0: Queridos, hoje a frase do dia, a pergunta do dia, a frase do tema dessa noite, é onde está as tuas raízes? Quando nós falamos então de raízes, nós falamos então de uma árvore, nós estamos falando de um sustento, nós estamos falando daquilo aonde capta aquilo que é necessário para que então uma árvore tenha o crescimento, o desenvolvimento, o alimento, e de uma forma então comparativa, nós somos na Bíblia, através das palavras de Jesus Cristo, nós somos comparados como árvores, Salmo 1, se você pegar lá, somos como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, que damos frutos na estação própria, se quiser colocar na tela o Salmo 1, Salmo 1 ali, pode pôr, então ele já compara a outras passagens que fala da palavra do semeador, fala da semente, a outras palavras que fala que somos reconhecidos pelos frutos, se a árvore é boa, os frutos são bons, e assim vai, há muitas passagens que vão trazer essa correlação, então, ligando as nossas vidas espirituais, com a simbologia, então, da raiz de uma árvore, de uma plantação Somos plantações de Deus E eu estou aqui de forma é, 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 pontual Dando alguns, a, a, alguns a, algumas passagens que nós já ouvimos Que são um pouco mais conhecidas Mas que faz essa comparação E que então vai nos limitar ou não A nós meditarmos nessa noite sobre as nossas vidas aonde está as nossas raízes e não estou falando só raízes, quando a gente fala isso, raízes, aí você já vai pensar na cultura, você vai pensar é, é, nas tradições, que no natural, quando nós falamos isso, quais são as raízes do gaúcho, quais são as suas raízes lá da sua família nós pensamos então de coisas, de hábitos, de situações, mas o que nós estamos falando nessa noite aqui, é sobre o Reino dos Céus, e onde estão suas raízes, os seus costumes, as suas atitudes, ligadas ao Reino dos Céus, como cidadão dos Céus, como filho de Deus, como então é, é, como embaixadores de Cristo, estão aí igreja? Está todo mundo aí? A raiz, então quem manja um pouco mais, eu não sou agrônomo, e, e quem sabe pode falar com muito mais propriedade mas as raízes então como eu falei ela dá o, o, o crescimento, o alimento ela, ela dá o sustento e com, quanto mais enraizado está algo nas nossas vidas mais difícil é de sair assim como eu já falei de você ter aquela sabe aquela aquela erva daninha que nasce na nossa calçada no passeio da nossa casa e que você vai lá, ela tem lá aquela graminha lá, aquele negocinho que você arranca, mas quando você arranca, sai um raizão, e cada vez se você, você só corta com a faquinha, eu já dei esse, essa, essa, esse exemplo, né eu morava numa casa, então eu ia lá, só cortava, cortava e nunca tirava a raiz, e teve um dia que eu falei, não, vou ter que tirar para a raiz, meu irmão, é, é, é que nem uma cenoura, sai, um, sai, um, sai algo muito grande, está cada vez lá, está incomodando, e vai continuar incomodando, aparentemente por um período não incomodava, mas se a raiz estando lá, nasce novamente, então para coisas, quando nós falamos de raízes, pode ser coisas boas ou ruins, a árvore boa, frutos bons, mas árvore ruim, frutos ruins, e nós precisamos entender, que a palavra de Deus, ela não trata a aparência, nós não buscamos a aparência. Se você já busca a aparência, a própria Palavra de Deus já vai te levar a você olhar para as suas raízes, para o seu interior. A Palavra nunca nos levou a olhar tanto que a Palavra não nos ensina a julgar, porque julgar é a aparência. Você não sabe então o meu coração, ninguém consegue, apenas o Espírito Santo consegue sondar os nossos corações, é isso que a Palavra diz por isso que o julgar não está no papel do homem, se eu tenho que julgar alguém, eu posso me julgar a mim mesmo, a palavra de Deus me faz olhar para mim, para que eu possa olhar e estar na presença de Deus, para que a mudança da palavra de Deus seja de dentro para fora, porque tem a ver com as raízes, muitas vezes lutamos com vícios, muitas vezes com atitudes, muitas vezes com alguns costumes, mas porque ele é a ponta do iceberg, nós tivemos alguns traumas, nós passamos por algumas coisas, nós tivemos algumas tragédias, algumas, alguns caminhos que marcaram e feriram as nossas vidas, e por consequência, por um instinto natural de sobrevivência, de não queremos sentir dor, pelo nosso passado, nós então levantamos fortalezas, que nós chamamos na palavra fortalezas espirituais do nosso coração, e aí com isso, você não permite a palavra de Deus tem acesso para arrancar o que precisa ser arrancado, e você tem remoendo aquilo por anos, 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 e, as fo e a forma de você, então remover essas raízes, é o perdão, a forma de você mover essas raízes, é você então se arrepender, a forma de você então arrancar raízes de coisas que te trazem frutos e frutos maus, então ciclos e ciclos sobre a sua vida, é você de fato arrancar aquela raiz, está todo mundo aí igreja? Então eu te pergunto, onde está plantada, onde está plantada a palavra de Deus? quando o traz então para a palavra do semeador, fala a semente, toda noite que nós estamos aqui diante de um culto, toda vez que nós estamos diante da palavra de Deus, você está na presença de Deus em suas orações, todas as suas ações espirituais, você está recebendo uma semente, uma palavra, a palavra é chegar do reino dos céus, então você está recebendo uma semente, a palavra que vem dos céus, sobre as nossas vidas, e essa palavra precisa germinar em nós, e a pergunta então, é um fundamento inicial para quando você vai fazer um ato de plantar algo. Então você está recebendo uma palavra. Nós falamos um pouquinho aqui hoje sobre uma semente sobre o casamento a importância de você ter uma aliança plena nós falamos aqui então, na hora do dízimo, uma semente para você ter a, a prosperidade da presença de Deus, nós estamos falando aqui então, da prosperidade de você estar muito bem plantado na Palavra de Deus, então são sementes que nós vamos recebendo a cada culto, que vão sendo regadas, vão sendo cuidadas, a Palavra de Deus vai cuidando das nossas vidas, até mesmo quando você erra, é. Porque o, 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 o método para que você volte à presença de Deus é o confessar E quando você confessa, você conhece a misericórdia, a graça de Deus Todas as coisas cooperam para Deus E tudo aquilo vai então se transformando em uma experiência diante de Deus Que é o seu testemunho se todos nós, cada um, botasse o um microfone aqui e fizesse assim, a noite do testemunho, conta o seu testemunho. Você vai contar o seu testemunho e você vai falar oh, como eu era e como e depois que Jesus entrou. E você ainda vai estar em algumas lutas e tudo mais. Mas algo muito importante mudou no teu coração. A primeira oração que nós fazemos é o quê? Entregando o nosso coração. Porque a mudança sempre será de dentro para fora. E eu te pergunto, então onde você está plantado? O onde estar plantado quer dizer como está o teu estado espiritual? Você está em terra seca ou junto de águas ou ribeiros de águas? Como diz Salmo, adianta você pegar uma semente e jogar numa terra seca? ela vai brotar sem a presença de Deus? A terra representa então a semente a palavra a terra o nosso coração a água a presença de Deus então adianta, nós então, conhecermos a palavra de Deus, mas não praticarmos a palavra de Deus, é termos a semente, nós temos o nosso coração, mas o nosso coração está seco, sem a presença de Deus, sem um relacionamento com Deus, Então aí igreja? A sua semente, ela está jogada, está plantada, as tuas raízes, então, sobre algumas áreas da sua vida, ela é profunda ou ela é rasa? Porque aí mostra a tua resistência diante dos problemas da vida Coisas em que você sempre está caindo não, eu, eu creio em Deus, eu vou na igreja Eu tenho minhas alianças, aleluia, glória a Deus e tal Mas vira e mexe, cai numa área e Cai uma outra área E cai não sei o quê, sabe por quê? São as raízes nessa área As coisas boas dessa área Talvez estejam curtas essas raízes Essas raízes precisam aprofundar nós precisamos analisar e olhar para nós e algumas decisões, porque amor é decisão, fé é decisão, o evangelho é decisão, são caminhos, Jesus não entra arrombando a porta, faz ou morre, ou, ou faz no meu altar, ou eu amaldiçoo, não é isso não, se você tem essa visão, está com a visão errada, Deus Ele está ao seu lado, nada separa do amor dEle, mas Ele respeita o livre-arbítrio, de cada um de nós, e ele vai, você vai na profundidade com Deus Quem limita a profundidade com Deus Na sua vida, suas experiências com Deus É você Porque bate na nossa vaidade, no nosso orgulho Bate em algumas coisas, no nosso senso de entrega O nosso medo de depender de algo que a gente não está vendo É a fé De eu ter a certeza daquilo que vai acontecer Mas que eu não vejo Que está escrito em Hebreus 11 Então, aí igreja? Quanto mais profundo, mais difícil de arrancar, mais resistente a mudanças, coisas profundas em nós são assim. Então, é bom ou é ruim isso? Depende. Depende. Se for raízes de coisas de Deus, meu irmão, pode vir em chuva, pode vir vento, pode vir qualquer que for. Pode, meu irmão, mudar a nação Pode acontecer o que for A igreja pode começar a ser perseguida Se a sua raiz é profunda, meu irmão Você não vai Você vai resistir até o fim Você vai ser cristão, você vai aguentar Se você tem uma raiz profunda Dos princípios e valores de Deus Pode acontecer o que for No teu casamento, pode acontecer o que for No diagnóstico que o médico te dá Você vai ficar ali Pode ficar batido, mas não destruído você pode é, é, ficar triste meu irmão, mas com fé em oração, um crente chorando na presença de Deus, a Palavra de Deus, não. você vai falar, agora eu não quero mais, então aí igreja, agora se a tua raiz, ela é pequenininha, primeira lutinha vai embora, por outro lado, se é algo muito ruim, algo muito enraizado na sua vida, pode ser o que for, pode ser a bênção, você pode receber, meu irmão, um anjo, Jesus pode vir falar, aqui só para você uma revelação, mas você tiver enraizado em uma amargura no seu coração, aquilo é tão resistente, que sua vida não vai mudar, mas se você tem alguns viciozinhos que têm raiz curtinha, você deixa para o dia para a noite, por isso que na nossa história de conversão, tem coisa que você deixa do dia para a noite, tem gente que tem testemunho, que usava sei lá o que, tantos anos e, e fez a oração, entregou seu, seu coração a Jesus e parou, parou de usar, mas talvez ainda tem problema com mentira, ainda tem problema com tal coisa, porque é a profundidade da raiz, e meu irmão, não é julgando, todos nós temos, não é jogando aqui ou, ou julgando, mas é a nossa verdade, cada um de nós temos as nossas histórias e nós precisamos identificar, o que é bom e o que é ruim, o que está profundo e o que está raso, se algo bom está raso na sua vida, aprofunda isso, para que você seja um crente de valores, de princípios, porque você não abrir a sua rede social e você ficar na dúvida, é, será mesmo né, que a palavra, estão relativando, há uma relatividade do que aquilo que é verdadeiro, a relatividade do que aquilo que é família, a relatividade daquilo que é a igreja certo? estamos discutindo se é alvo mais que a neve, estamos discutindo uh, 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 coisas, nós estamos discutindo pronomes, é isso, é aquilo, é todas, é todos, é isso, é aquilo, coisas meu irmão, e que nós precisamos olhar para aquilo que a gente entende diante do relacionamento, diante de Deus, nós só vamos resistir naquilo na que nós temos convicção que é verdade, naquilo que nós temos raízes, porque se você não tiver raízes, os ventos de doutrina vai te derrubar, os falsos profetas com os falsos sinais vão te enganar, vão dizer, o, o, o reino dos céus está aqui e está ali, e sabe o que a palavra de Deus diz? O reino dos céus está dentro do teu coração, é isso que a palavra diz, e é isso que nós precisamos entender, precisamos ser uma igreja que olhe cada um de nós, o lado individual da igreja é que cada um de nós olhando para o nosso próprio coração, e temos compaixão, com, com o próximo, para que ele também faça esse exercício de manutenção do coração. Então tem área que você está, tem área que não está, um ajuda, outro não ajuda, tem área que você está mais profunda, outra área não. E assim nós vamos. Pessoas que precisam ser referência na sua vida são pessoas que têm raízes profundas naquela área. Ah, eu tenho um problema de casamento. Hoje não, tô no estou no de DR, né? Teve um casamento, não vou falar tudo de casamento hoje. Então eu tô com problema no casamento. Aí ah, você vai então falar com o seu amigo solteiro, seu amigo que tá num quarto casamento, numa noitinha de pagode, e falar assim, pô, tô com problema no casamento. O que, que ele vai falar? Tá uma másquinha, pega uma loja e rebola aí a noite inteira e vamos pro terceiro casamento, filho. já casei, é assim mesmo. Ele tem profundidade para falar? com uma pessoa, fala, cara, fala, um casal de Deus tal, cara que tenha testemunho, que, que meu irmão foram no pé da lama subiram, há tanta história linda tem história do, do do pastor de Praia Grande, no litoral paulista que é uma das histórias que eu guardo no meu coração, foi bem no meu momento de conversão e o, o pastor Wagner ele chama Wagner, não tenho amizade muito com ele, conheço só ele ele conheceu a esposa, eles eram no mundão, eles converteram, se separaram e depois de cinco anos eles casaram. Foi muito louco, que não sei nem como se chama o um cara que casa, diz, é, é, quando se separa é divórcio, quando volta a casar de novo não sei nem no termo que usa. É o desdivórcio sei lá, alguma coisa assim. Voltou coisa mais linda, e eles tinham filhos, quando voltou, aí tiveram outros filhos, então assim, duas histórias extremamente, onde Deus fez o um impossível, amém? E Deus faz o um impossível no nosso meio, aonde há, então, raízes, Ele vai cuidar de nós, é como uma estação que você vive, você não é julgado por Deus, você não deve se julgar pela sua estação de primavera, quando você está florida e cheia de, de frutos, na estação de colheita, você deve, então, olhar o teu coração no, no, no inverno, quando há, não há beleza, mas há profundidade naquilo ali, é que vai fazer você resistir, é onde você está passando por uma dificuldade E o teu caminho é dobrar o seu joelho Quando você dobra o seu joelho Você coloca em oração Você jejua pela tua família Sabe o que você está fazendo? Você está aprofundando as tuas raízes Você está falando Deus, não a minha vontade, mas a sua Não o meu querer, mas o seu querer Você está aprofundando Você está ficando mais forte naquela área Você está ficando mais perto diante de Deus Para tudo aquilo que for passar não há onde reclinar a cabeça, a palavra diz, mas a presença de Deus nos sustenta, e quem herdará o reino dos céus? Aqueles que resistirem até o fim, e se você deseja resistir até o fim, meu irmão, não sei se você está percebendo aí, o cenário é de causa, é de fim, mas aqueles que tiverem, então firmes até o fim, aqueles que não negarem o reino dos céus, então há... Meu irmão, uma estação onde Deus está separando os que servem dos que não servem E não é a aparência É a profundidade da palavra de Deus diante do teu coração Para você manter posicionamento, princípios, valores É aonde? Dentro da minha casa Dentro do meu ministério, dentro do, do meu trabalho Eu andando, meu irmão, na rua Vamos errar? Vamos isso, mas ao um princípio A palavra nos ensina quando errar como consertar e é isso que nós precisamos entender. Estão aí igreja? A raiz é boa, a raiz é ruim. Por que, que eu estou falando isso? Porque a raiz nas nossas vidas de amargura. A raiz nas nossas vidas de vícios. Como eu falei, heranças que às vezes a gente nem sabe porque a gente é assim. Sabe aquele negócio? É, ah, esse nervosismo eu puxei da minha mãe entende, não, que, não é em si a mãe, mas tem um fator espiritual nisso, então é aí igreja, ah, é tal coisa, não tem raiz de amargura que nós precisamos identificar, quantos de nós, não temos em algumas áreas da nossa vida, ali um abalo emocional, um complexo de ser inferior, na área sentimental, se tomou tanto na cabeça, teve tanto engano, foi tão enganada, foi, foi tão, aconteceu tantas coisas e agora? se você não limpa isso, você não consegue ter um relacionamento com mais ninguém, nem com Deus, se o seu relacionamento horizontal, você não limpar, você não consegue ter o vertical, como eu vou ter uma aliança com Deus? se você teve uma vida conturbada, por exemplo, com o seu pai biológico, como que você pode enxergar Deus com o seu pai? então aí igreja, é forte o que nós estamos falando aqui, mas nós precisamos então tirar algumas raízes das nossas vidas no horizontal, mas para que a gente possa receber algo novo de Deus, porque senão nós só substituímos então para o vertical, é o pensamento errado que a igreja tem no horizontal, que eu quero ter tudo, eu quero ter sucesso, eu quero ter dinheiro, eu quero não sei, quero não sei o quê, e aí a gente vem para a igreja e fala, Deus dá isso, Deus dá aquilo, dá aquilo, está tudo errado... Há uma raiz aí, há uma raiz que nós estamos contaminados por nós é, é, estarmos numa cultura ligado a costumes, aquilo que dita, aquilo que no meio de nós as pessoas contabilizam, aquilo que as pessoas ditam como sucesso, ditam com isso, e nós não estamos falando disso, nós estamos numa igreja falando do reino dos céus, nós estamos aqui buscando um entendimento para que nós sejamos filhos e filhas de Deus, se esse é o seu desejo, então aí, igreja então como estão suas raízes em Deus? Abra sua Bíblia no Salmo 92. Salmo 92, versículo 5. a palavra diz assim, quem achou, dá um glórias, aleluias aí, glórias. isso aí, tão firme, hein, 92, então, Salmo 92, 5 diz assim, com grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos, o homem brutal nada sabe, e o louco nada entende disso, versículo 7, brotam os ímpios como erva e flores, sem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos, para sempre, aqui é uma maldição que o salmista está falando ao ímpio, ah que vai, não, só, olha olha a presidência que ele está falando, com um grandição, ele fala, muito profundo, muito profundo, então são os teus pensamentos Ele começa então a dar um sentido de profundidade Está dando um, um sentido e trazendo para nós aqui De relacionamento, de conhecimento com Deus E não é apenas coletivo Coletivo, aqui nós ajudamos aos caminhos Mas quem tem que buscar isso é cada um de nós Aí Quem é Deus para você, você que busca Quem você é em Deus, Deus vai revelar é para você às vezes a gente recebe uma dicasinha, uma oração, isso, aquilo Mas a revelação, ela é individual Então aí igreja Quando nós recebemos uma palavra Nós só recebemos aquilo, só para confirmar aquilo que já está no nosso coração Amém? Quando o profeta, é a diferença do profeta e da profetada A profetada fala, meu irmão, o que aparentemente você gostaria de viver Mas a profecia fala no íntimo quando Deus fala com você no íntimo, às vezes você ouve uma palavra, uma canção, uma frasezinha, assim, ai Jesus chorou, você começa a chorar, por quê? Porque aquilo veio no teu íntimo. É algo particular seu. Uma das grandes experiências que eu tive com Deus foi com uma formiga. Sério. Eu estava num, num. Vocês vão dar risada? Mas... Eu estava num, num. eu tinha ido numa escola. Uma escola. Tipo um retiro. Fiquei 21 dias no lugar total, tal. e teve uma hora em que nós tínhamos um exercício ali, todo dia de manhã então tinha o silêncio total, você ia meditar, cada um ia meditar, e depois a gente ia para o culto, e no momento do culto, eu estava lá no meio do culto e tudo mais, e, e aí houve uma direção ali para os alunos, e falaram assim, oh, vocês saem, e vocês vão meditar hoje, tudo que a gente falou, Deus vai falar com vocês, vocês saem para meditar. Cara, saí, já estava já no choro, nos aleluia, glória a Deus, tem rodopiando ali e tal. Cara, já pum, me lancei no primeiro matinho que eu vi assim, não um gramado, né, não era um mato, mato. Era um gramadão e eu lancei, pá. E orando, orando, mas eu estava tão assim, com Deus assim, né? Orando, eu estava na, naquilo lá e colocando a presença de Deus. Eu estava já uns, uns 12, 14.. 12, 13 dias ali naquela presença Estão mudando os meus atos, A minha rotina, tudo direcionado A buscar a Deus, então eu já estava Numa profundidade que eu já não estava vivendo É isso que acontece conosco Por que que às vezes, aí ah, eu estou forte espiritualmente Eu estou isso, aí ah, isso Aqui, ai ah, eu estou fraco, ah, eu não quero ir para a igreja Por quê? Porque você Aprofunda ou você vai Então trazendo para a superfície As suas atividades com Deus, estão aí igreja? Eu estava ali naquela loucuragem e eu não percebi, gente Eu não percebi Eu mergulhei de cabeça, adivinha onde? Num formigueiro E você acha que eu, eu orando tudo? E você acha que eu senti as formigas me detonar? Não senti Levantei 15 minutos depois Parecendo a cena do rock lá Sabe? Todo deformado tudo, Todo picado e eu não, ali eu não, não eu, não, eu não, não senti o natural E aí quando eu olhei, cara, voltei com uma vergonha né? Imagina você voltar, tudo, o que aconteceu? Não, eu mergulhei num formigueiro E aí eu fiquei, aí, aí aquilo me roubou, me deu uma tristeza E eu falei, que vergonha, né? Aí sentei no fundo da congregação, sabe quando você está com vergonha? Você pecou e veio para a igreja, né? Aí, eu lá, lá no fundo, eu falei: Meu Deus, o que, que eu vou falar? Aí eu quieto, assim, morrendo de vergonha, não queria falar com ninguém, né? Tava com a camiseta aqui assim. Aí eu, todo mundo, aí o Espírito Santo para mim entendeu o que aconteceu com você. Eu falei: Entendi, é vergonha. Preciso <risos> reconhecer a vergonha, preciso, sei lá, encarar ali as minhas deformidades. Na... Deus falou: Não. Você foi batizado no amor Eu falei pronto Aí demorei mais uns três, quatro dias Para entender o que Deus estava falando para mim Mas foi uma das experiências tão fortes Que talvez eu estou falando aqui Não vai fazer sentido nenhum Porque às vezes as coisas de Deus não fazem sentido Mas a gente tem que viver as coisas de Deus E aí depois Na questão De dois dias depois Houve uma pregação E, e vai começar a fazer sentido Para você e eu vou me segurar aqui Salve pregando, aí vem um pregador eu não lembro Jorge de Alencar, lembro até hoje Jorge de Alencar estava nesse dia e ele trouxe uma palavra ele falou assim, eu quero falar sobre o amor ele falou assim, o amor de Deus o amor verdadeiro de Deus, e aí ele usa 1 Coríntios 13, ele fala tudo sofre, tudo que, tudo suporta ele falou assim às vezes nós precisamos sentir a dor para que nós exalamos o amor de Deus Assim foi Jesus Que sentiu as nossas dores Falando do amor na cruz E aí ele me usa uma expressão No meio do culto E ele fala assim É como você ser picado por uma formiga Aí pronto né Eu preciso te falar alguma coisa Aí eu olhei assim Todo mundo olhou né Picado por formiga esse cara está falando Cara, era para mim Aquele picado por formiga né Vocês entenderam né Então cara para mim o cara falou O culto inteiro falou, falou, falou Picado pela formiga Acabou, foi a maior experiência que eu, tinha com, que eu tive com Deus, porque eu não tinha entendido. Eu falei, como assim, Deus? Deus? falando até torto, com vergonha de mostrar. como aconteceu, irmão, umas formigas me pecaram ali no mato. Eu morri de vergonha. E aí, Deus tinha falado, você foi batizado no amor e o cara trazendo a palavra. O que que ele então revelou? O que que ele revelou? Ó, oh, que eu vou para as nações, né? oh, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Não, ele só estava falando daquilo que ele estava fazendo no espiritual comigo. Estão entendendo? Então a igreja. Nós precisamos então entender esse tipo de, talvez para você é uma história sem nexo, mas para mim é a minha história muito profunda com Deus. É a minha história muito profunda de algo do meu interior que estava mexendo com o meu ego, com a minha vaidade, tá com a minha vergonha. Eu tinha vergonha de falar, eu não falava em público tinha medo, todas essas coisas marcavam, estão aí igreja aleluia então, nós precisamos entender, aqui o salmista começa a falar da grandiosidade de Deus, as coisas de Deus elas são ocultas como as raízes você olha para uma planta você não vê a raiz, a profundidade dela mas para cima você vê, você fala oh, essa planta é tão linda, pode ser linda mas se não tiver raiz, a primeira chuva cai, a primeira vento tomba a primeira situação vai cair e assim também é conosco. As coisas de Deus são lindas e às vezes muito mais aparente, não, é muito mais é, profundas e ocultas do que aparente. Os princípios, os valores não é como nós falamos a quantidade que você entrega, mas a tua verdade do teu coração correspondendo às tuas mãos, é o teu servir a eu tocar a Deus, mas é o seu coração da forma que você toca. É como eu vivo diante de Deus, Reconhecendo os meus erros, colocando a minha vida diante de Deus A minha fé, está ligado A profundidade está ligado a isso Aos teus pensamentos A, a preservação dos princípios e dos valores No versículo 6 ele fala O homem brutal Em outras tradições Fala o homem ignorante E nada sabe né? O louco, o tolo Então aqui também em outras é, versões Fala sobre o louco Não entende isso então ele está querendo dizer que ele não tem a instrução da palavra, o conhecimento, ele não tem experiência, ele, ele tem apenas a experiência natural de pisar num formigueiro, mas ele não tem a experiência de ser batizado no amor em Deus, então aí igreja, e aí ele fala um algo muito importante no versículo 7, ele fala o ímpio brota como grama, ele floresce na maldade, mas tem fim, ele fala então a grama como algo frágil a grama que se você ficar pisando no mesmo caminho todo dia você faz uma trilha no meio da tua grama é onde o, a área do goleiro onde fica lá o goleiro que é o que menos corre mas é o que mais gasta grama então aí não é verdade meu goleiro e aí, como que a gente explica isso porque é algo superficial a grama não tem uma raiz tão profunda e assim, então, o que ele está dizendo? As coisas que nós tocamos pelos nossos próprios valores e posicionamento é como grama. Você até floresce, você até vive, você até vive alguma coisa, mas logo, logo é arrancada. Não é eterna. E já nos versículos à frente ele começa então a trazer algo. E aí eu te convido aí você ir lá no versículo 12 e olha como ele compara. Ele chama o ímpio de uma relva, de uma grama, de algo superficial. E no versículo 12, ele está falando, O justo, E o que, que é o justo? O que, que é algo justo? É algo que cabe perfeitamente, Então assim, Algo justo, a palavra de Deus, Ela encaixa certinho na sua vida, É algo justo, O justo é aquele que vive com a palavra, Certinho na sua vida, Sem a mais, sem a menos, justo, Algo então que se encaixa perfeitamente a sua vida, O justo, então florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, meu irmão, é diferente, olha ele compara o cedro do Líbano com uma relva, com uma grama, um cedro do Líbano, só para você ter uma ideia, uma pesquisa aqui rápida que eu fiz, ele tem 15 metros de diâmetro, ele tem 30 metros de altura, ele simboliza quando é chamado o Céu do Líbano, quando você escuta isso na Palavra de Deus, ele simboliza poder, majestade, grandiosidade, beleza, força, permanência, porque ele é uma árvore alta, uma árvore imponente, uma árvore com raízes profundas, estão aí igreja? E o versículo desse diz assim, 13 diz assim, o que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, os que estão plantados aonde? Na casa do Senhor. Nós estamos falando de princípios, estamos falando de valores. E você está plantado na casa de Deus? Suas raízes estão em Deus? Essa é a pergunta que nós precisamos meditar. Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Não é a mim, mas nós respondemos agora, no final do culto aqui, Tivemos na presença a Ele. Você acertar, abra as trincheiras do seu coração. Abra para que a palavra entre Abre para que Deus possa arrancar Entre do processo É dolorido? É Preciso te falar que é dolorido Arrancar coisas profundas Mas que nos traz profundos frutos maus nas nossas vidas Mas é necessário mexer É necessário até nascer de novo É necessário limpar todas as coisas É como, meu irmão, nós estamos com uma infecção no nosso corpo Nós precisamos limpar aquela infecção nós precisamos, não é botar um band-aidzinho da Hello Kitty, do Hot Wheels em cima, e falar, vai dar tudo bem. Não, nós precisamos botar o dedo na ferida. Nós precisamos tirar tudo aquilo que está infeccionado. Nós precisamos tirar tudo aquilo para que, meu irmão, fica uma cicatriz. Você lembrar do que aconteceu, mas você lembrar que foi Deus que foi a cura definitiva para aquele lugar. E você saber que cada cicatriz da sua vida, Deus fechou cada ferida. Mas que você não tem uma vida que de tempos em tempos, essa ferida abra e isso é para todas as áreas, seja física, emocional, espiritual, assim nós ficamos com traumas de igreja, ficamos com traumas de casamento, traumas de relacionamento, traumas de amizade, traumas de ter filho, traumas disso, ter, de, ter não ter, de acontecer, de não acontecer, com traumas, e deixa eu te falar, Deus cuida de nós, Deus cuida de nós, Ele transforma as nossas vergonhas, Ele transforma as nossas tristezas, Ele transforma tudo para a honra e glória dEle, nós somos esses instrumentos, nós somos esses instrumentos que recebem essa semente, nós recebemos o chamado, nós somos essa terra que recebe chamado, propósito, família, namoro, negócio, alvos de orações, você recebe, meu irmão, e algo começa a brotar nas nossas vidas, coisas brotam, dão sinais do favor de Deus sobre as nossas vidas, então você começa a ver algo de Deus, de Deus nas nossas vidas, mas cuidado, não corta suas raízes com Deus começa a construir algo na sua vida, você começa a construir sua área profissional na sua vida, aí você vai lá e corta a raiz, o que vai acontecer? Aparentemente está lá, mas e a raiz? Uma hora vai cair, a queda é grande, então aí igreja, uma hora vai sumir, aquilo que você tinha, não tinha, quantas vidas eu choro, por ter saído da igreja e não foi para outra igreja, não se conectou, não continuou com as raízes. E meu irmão, você vai ver, está no segundo casamento, está ali, tá destruído espiritualmente, não se conectou nunca mais numa igreja, tá com, tá com filho, mas o um filho mora longe isso aquilo. E vai ver cara só bo, só tristeza. Havia o um fundamento, havia muitas coisas. E quantas pessoas nós não conhecemos? E quantas pessoas estão precisando dessa palavra? Quantas pessoas não estão precisando De vidas como eu e você Para que nós possamos aprofundar O relacionamento delas com Deus Para que elas estejam, tenham raiz Para não serem enganadas pelos próprios corações Não cortam as raízes com Deus Nas coisas que Deus tem Sobre a sua vida As coisas brotam As coisas crescem As coisas florescem As coisas secam Há estações de inverno mas nós damos frutos na estação própria, é ciclos de que nós passamos a qual Deus permite e nos ensina a simplesmente você contemplar a natureza, contemplar um jardim, contemplar um, uma bergamota, você contemplar um, 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 um pé de qualquer fruta e você vai ver frutas da estação. Cada fruta é uma estação Deus, isso mostra a provisão de Deus Não é que você vive o inverno e você não tem a fruta Talvez não seja a sua fruta, a minha fruta Qual é a sua fruta preferida? Eu tenho minhas frutas preferidas Mas tem uma estação Que dá aquelas que é Se eu pudesse escolher a ah, minha preferida é tal que dá lá no, na primavera Que é docinha, isso, aquilo, tal, tal, tal Mas no inverno eu também tenho sustento Talvez não é a minha preferida Mas eu tenho um alimento então aí igreja, e essa compreensão que nós precisamos ter, as estações que nós estamos vivendo agora, se você não tem raiz, você não tem fruto, você só quer ter fruto instantâneo, você vai ser uma árvore frágil, na presença de Deus, uma árvore frágil na presença do mundo espiritual, não corte aquilo que faz você florescer, não corte aquilo que faz aprofundar as suas raízes, não mude as suas prioridades, não transplante suas raízes que estavam no propósito de Deus, para o propósito do homem, então aí igreja, cuidado, você pode crescer de forma frágil, se você for sustentado pelo, pelas coisas que é humana, deixa eu te falar, a terra que nós estamos falando é sem fim, sua raiz, <risos> brincadeira, sua raiz você plantar algo aqui vai sair lá no Japão, né? É isso quando você é criança fala, ah, você plantar aqui, você está lá no Japão, você gritar no buraco, o um japonês disputa lá do outro lado, né? Eu brincava pelo menos, pelo menos quando eu era criança, brincava comigo assim, falava, ó, assim, oh, grita aí no buraco que o japonês vai ouvir lá do outro lado. A terra é sem fim, no sentido da presença de Deus, no, nos céus não tem limite. Se você quer prosperar, você quer crescer, então nós precisamos olhar para as nossas raízes. Ah, Amém? olhe para a localidade aonde está plantado olhe para a profundidade que profundidade está as suas raízes e olhe para a qualidade da sua raiz se é boa ou se é ruim das áreas feche os teus olhos e vamos orar Quanto o louvor sobe eu quero só finalizar Onde o versículo 2. Versículo 2 do Salmo 1. Um, não precisa abrir. Pode, pode deixar no escuro. Todos com os olhos fechados. Apenas só ouvir a palavra. Mas a palavra diz que bem-aventurado. Salmo 1, um, versículo 1. Um, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores versículo 2 diz antes tem seu prazer na lei do Senhor na sua lei medita de dia e de noite pois ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará há um segredo aqui e que esse prosperará a gente já comentou aqui é a presença de Deus em toda e qualquer estação da sua vida, Deus vai estar lá te sustentando e tudo mais, e o que, o, qual que é a diferença aqui? Meditar dia e noite na presença de Deus, meditar dia e noite na presença de Deus, meditar é você orar, é você buscar, é você ler, cada um de nós tem um modo que nós gostamos mais, algum, algum, algumas estações nas nossas vidas, é preciso nós orarmos, Talvez eu nem gosto muito, mas é preciso jejuar, é preciso ler mais a palavra, mas para quê? Para que eu me fortifique, o jejuar é exatamente isso, eu abri mão de coisas e que me aprofundam em coisas ruins, mas eu, eu abro mão de, disso, mas para me alimentar da presença de Deus, porque na presença de Deus é o que me transforma numa árvore junto aos ribeiros d'água, Ele é o ribeiro água. é Ele que vem então amolecer o nosso coração, é Ele que vem nos conectar novamente, é Ele que vem dar os nutrientes necessários para que a gente gere frutos, que gere então resposta Que as nossas folhas não caem Independente de qualquer estação O fruto vem na estação própria Mas as nossas folhas não caem A folha quer dizer então é vida Quer dizer então ali O, o meio a qual você faz a sua, O seu alimento É através onde uma planta faz a sua fotossíntese Onde ela permanece viva Assim também É para as nossas vidas Então não há outro caminho a não ser Jesus Cristo Que é esta água A água da vida A água que nós vamos beber e nunca mais terá sede Não é no sentido natural que está falando isso Você vai sair daqui Eu vou sair daqui Vou beber um copo d'água Você amanhã de manhã Você na hora da refeição Você vai beber um copo d'água que você ouviu a palavra Você nunca mais terá sede Não é nesse sentido Mas é no sentido espiritual De termos a presença dele E se você deseja Então esse relacionamento, de você ter essas raízes, você se abrir para esse processo, de você ser um jardim fechado na presença dele, cuidado por ele, para que ele possa então cuidar de cada raiz, de cada situação da sua vida, meu irmão, só um tem esse poder que chama Jesus Cristo, não está em mim, não está na minha palavra, não está na placa de uma igreja, não está, está num relacionamento com Jesus Cristo... Jesus Cristo é o ribeiro de água que nos faz prosperar. É o ribeiro d'água que nos faz termos as, as raízes corretas. Para nos levar ao reino dos céus. E se você deseja isso. Que essas palavras não sejam persuasivas. Mas como eu expliquei aqui. E, e me esforcei bastante. É um processo interior. O seu coração é essa terra. E se você deseja então ter um relacionamento verdadeiro com Deus, você permitir e abrir a tua vida, para que Deus toque, através das palavras de Jesus Cristo, abra o seu coração, arranque o ruim, profundo o que é bom, sobre a sua vida, Ele tem o poder do convencimento das nossas vidas, das nossas atitudes, pensamentos, somente Ele, e para isso, precisa ter uma entrega, como eu brinquei aqui Talvez você precisa ser picado Nessa noite Mas não falando no sentido natural Mas No sentido do seu coração Mas é uma decisão sua Eu não posso fazer por você Você não pode fazer por mim Não posso fazer para a pessoa do lado Se você deseja verdadeiramente fazer uma oração Eu só quero te conduzir Não quero que você se sinta persuasivo Persuadido, desculpa Pelas minhas palavras Você não é obrigado a fazer essa essa oração, mas se você deseja abrir para um processo, não para uma religião, mas para um relacionamento com Deus, para que Ele venha sobre as suas raízes, se nessa noite você deseja isso, então eu te convido a entregar o seu coração a Ele, porque do coração provém toda a vida, do coração vem todo o relacionamento também com Deus e se você deseja fazer isso nessa noite, repete comigo uma oração, e diz assim, põe a mão no teu coração e repete, Pai, Pai nessa, noite, nessa noite, eu desejo, eu desejo me, aprofundar me
1: aprofundar,
0: em tua presença, em
1: tua presença.
0: Eu, te peço, eu te peço, perdão pelos meus erros, perdão
1: pelos meus erros
0: pela, minha vida,
1: pela minha vida, pelas minhas raízes, pela minhas raízes, que estavam, que estavam baseado no homem, baseados no nos, homem meus traumas, nos meus traumas,
0: na minha própria
1: vida, na minha própria, vida, no meu própria, força, na minha própria no força, meu próprio braço, no meu próprio braço, mas nessa noite, mas nessa noite eu entendi, eu entendi e, eu necessito e eu necessito da tua presença. Da tua presença. Da água, da água que eu nunca mais, eu nunca mais terei sede, terei sede por, isso nessa noite, por isso nessa noite, eu quero abrir, eu quero abrir o, meu coração, o meu coração, eu quero declarar, eu quero declarar nos céus, nos céus na, terra, na terra e debaixo da e terra, debaixo da terra que, Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o meu único, é o meu único suficiente, suficiente Senhor, e Salvador, Senhor e Salvador da minha vida, da minha vida aquele, aquele que me limpa, que me, limpa, que me lava, que me lava que me, hidrata, que me hidrata, que me alimenta, que me alimenta, que me sustenta, que me sustenta, e que me faz, faz um o cedro, cedro do Líbano nos céus, nos céus por isso, por isso me, transforma, me transforma e que eu seja, que eu seja uma, árvore, uma árvore frondosa, frondosa frutífera frutífera com frutos com frutos espirituais espirituais e por isso eu te peço por isso eu te peço nessa noite nessa noite escreve o meu nome escreve o meu nome no livro da vida no livro da vida e me transforma e me transforma
0: em um instrumento em um instrumento do teu reino do teu reino em nome de Jesus em nome de Jesus amém e amém e amém dê uma salva de palmas ao Senhor amém